0: Super Fit Me, épisode 7 de ma transformation physique. Super Fit Me, c'est le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'une transformation physique à mes côtés au jour le jour. Chaque semaine, on découvre ensemble comment perdre du poids et se remettre en forme dans la vraie vie quand on aime ni les légumes ni le sport. Je vous raconte tout le processus, je vous partage mes échecs et mes victoires et j'espère vous donner ou vous aider à garder la motivation dans votre transformation. Cet exercice, j'en veux plus. Attendez, pourquoi je m'affiche ça déjà? C'est parti pour ma première séance de musculation. Si quelqu'un m'avait dit il y a quelques années que j'allais mettre à la muscu, je l'aurais rayonné. Ha, ha ha très drôle. Genre je vais me mettre à soulever des haltères et à faire des tractions. Dans une autre vie peut-être. Et quelque part, j'étais pas complètement à côté de la plaque. C'est juste que cette autre vie a démarré plus tôt que ce que j'imaginais. Ce matin-là, je m'apprête donc à faire ma première séance de musculation. Je suis à la fois toute excitée comme une gamine qui commence une nouvelle activité extrascolaire et en même temps pleine d'appréhension. Est-ce que je vais réussir à faire les exercices Est-ce que je vais avoir plein de courbatures après Est-ce que les voisins qui me voient par la fenêtre vont se moquer de moi J'avais pas la réponse aux deux premières questions, mais pour la dernière, j'ai pas laissé la place au doute, j'ai fermé les rideaux. Ces derniers jours, j'ai épluché toute la partie concernant l'entraînement sur le site du coach. Comme pour la nutrition, j'ai déconstruit pas mal d'idées reçues que j'avais sur la musculation. J'en avais pas mal, mais il y a quand même trois choses qui m'ont particulièrement marquée. La première, c'est que la musculation, c'est la manière la plus efficace de façonner son corps en gardant un métabolisme élevé pendant une perte de poids. Vous avez forcément entendu ça dans l'univers des régimes et du fitness. « Ta flingué ton métabolisme, c'est foutu, t'arriveras jamais à perdre du poids ». Peut-être même que vous êtes vous-même persuadé d'avoir un métabolisme lent, déglingué, qui vous met sciemment des bâtons dans les roues à chaque fois que vous tentez de perdre du poids. Eh bah bien tout ça, c'est du vent. Alors je parle évidemment dans l'optique où vous n'avez aucun souci de santé particulier qui viendrait dérégler votre métabolisme, comme l'hyper- ou l'hypothyroïdie. Mais hors problème médical, votre métabolisme n'est ni la cause de votre prise de poids, ni ce qui vous empêche de perdre du poids. On pense souvent ça parce que quand on se met au régime, vient un moment où la perte de poids ralentit, voire s'arrête, alors qu'on continue à suivre scrupuleusement son régime. Et là, tout le monde se dit, ça y est, j'ai ruiné mon métabolisme. Sauf qu'on oublie un truc essentiel dans l'histoire, si on a perdu du poids, on est plus léger. Et si on est plus léger, notre corps a besoin de moins d'énergie pour fonctionner. C'est parce que le taux métabolique de base a diminué. Vous vous rappelez, j'en parlais dans l'épisode 3, le taux métabolique de base, c'est l'énergie qui est nécessaire pour faire fonctionner votre corps au repos. Eh bien, plusieurs études ont comparé le taux métabolique de base de personnes obèses à celui de personnes non obèses et sont arrivées à la même conclusion. Une personne obèse a un taux métabolique de base plus élevé qu'une personne non obèse. En fait, le simple fait d'être plus lourd fait que votre corps va dépenser en moyenne plus d'énergie qu'une personne non obèse. Mais à l'inverse, quand vous perdez du poids, bah le simple fait d'être plus léger fait que votre corps aura besoin de moins d'énergie pour fonctionner. Donc si vous continuez à vous alimenter de la même manière et à apporter la même quantité de calories à votre organisme, ça veut dire que le déficit calorique que vous avez créé va se réduire progressivement. Je prends des chiffres au hasard, imaginons que vous avez besoin de 1800 calories par jour pour maintenir votre poids avec votre rythme de vie et votre activité physique habituelle. Si vous décidez de perdre du poids en n'en apportant que 1500 calories à votre organisme, vous allez créer un déficit calorique de 1800 moins 1500, donc 300 calories. Au fur et à mesure de votre perte de poids, votre corps aura besoin de moins en moins d'énergie pour fonctionner car vous serez de plus en plus léger. Et potentiellement, vous allez arriver au stade où votre corps n'aura besoin que de l'équivalent de 1500 calories pour fonctionner en maintenant votre poids, ni plus ni moins. Vous n'allez donc plus perdre du poids, non pas parce que votre métabolisme se sera détérioré, mais simplement parce que vous serez plus en déficit calorique par rapport à votre taux métabolique de base actuel. Évidemment, il y a des légères variations du métabolisme entre des personnes à peu près équivalentes, c'est-à-dire qui ont le même âge, le même sexe, la même taille, le même poids mais ces variations sont négligeables par rapport à l'impact de l'hygiène de vie et de l'activité physique de chaque personne. Et si l'activité physique en question, c'est la musculation, ça devient particulièrement intéressant. Pourquoi Parce que le corps a besoin de plus d'énergie pour entretenir du muscle que pour entretenir du gras. Donc en fait, développer sa masse musculaire, c'est un super moyen de maintenir un métabolisme élevé, malgré une perte de poids, en plus de sculpter votre corps. Donc ça, c'est la première chose que j'ai retenue. La seconde, c'est que la muscu c'est bien, mais pas n'importe comment. Pendant une séance de musculation, ce qui se passe en fait, c'est que vous allez provoquer des micro-déchirures au niveau des fibres musculaires. Pendant les périodes de récupération entre vos séances, les fibres vont se reconstruire en étant plus résistantes et plus volumineuses. C'est ce qui va donner cet aspect bombé aux muscles et qui va vous aider à sculpter votre physique. Mais ça sert à rien de faire des répétitions à outrance parce que ce qui compte, c'est de faire des répétitions efficaces. Des répétitions efficaces, qu'est-ce que c'est C'est d'abord des répétitions bien exécutées avec le mouvement correctement effectué. Ça, c'est ultra important pour pouvoir augmenter la difficulté ensuite en rajoutant des charges sans se blesser. Ensuite, c'est des répétitions qui vont être suffisamment dures pour provoquer les micro-lésions au niveau des fibres musculaires. En gros, si l'exercice est trop facile, la charge pas assez lourde, soit vous n'allez pas vous renforcer, soit il vous faudra faire beaucoup, beaucoup de répétitions pour fatiguer votre muscle. A l'inverse, en faisant des exercices avec une charge plus lourde, vous allez vous fatiguer beaucoup plus rapidement et vous rapprocher plus vite de ce qu'on appelle l'échec musculaire. L'échec musculaire, ça désigne ce moment où vos muscles et votre système nerveux sont à bout et vous êtes physiquement incapable de faire une répétition supplémentaire. Alors l'objectif, c'est pas d'atteindre l'échec musculaire, parce que ça, ça va vous exposer à un risque de blessure, notamment parce que vers la fin, bah, en fait, ça devient trop dur et vous risquez de plus faire le mouvement correctement. Mais l'objectif, c'est de se rapprocher de l'échec musculaire avec un nombre de répétitions relativement faible. D'après mon coach, une bonne cible, c'est de trouver une charge qui permet de se rapprocher de l'échec avec entre 8 et 30 répétitions. Donc, deuxième chose que j'ai retenue, privilégier la qualité à la quantité. Mieux vaut faire moins de répétitions, mais faire des mouvements bien exécutés, avec une amplitude maximale, en se rapprochant de l'échec musculaire, plutôt que beaucoup de répétitions, sans vraiment se fatiguer, ou au contraire, se charger ou se fatiguer tellement que vous n'arrivez même plus bien à faire le mouvement correctement. Et enfin, troisième chose que j'ai retenue des baisses de la musculation, fait est mieux que parfait. Et en soi, ça vaut pour la musculation, comme pour tout dans la vie en général. Mieux vaut faire un peu que pas du tout. Vous voulez vous mettre à courir Mieux vaut courir cinq minutes que pas du tout. Vous voulez vous mettre à la musique Mieux vaut pratiquer 5 minutes aujourd'hui que pas du tout. Vous voulez écrire un livre Mieux vaut écrire 5 lignes que rien du tout. Bon, bref, vous avez compris, et au fond, vous le savez aussi bien que moi, mais je crois que ce rappel m'a fait du bien quand même. J'ai toujours été du genre, tout ou rien, à me dire que si je faisais pas le truc à fond jusqu'au bout, ça servait à rien, et je me suis retrouvée très vite dans ce cercle vicieux en mode... « Ah non, j'ai pas le temps de faire mon footing de 30 minutes aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, donc euh, j'annule ma séance du jour. » Et pour l'alimentation, pareil. « Non, bah là, j'ai craqué, je me suis fait une pizza, donc euh, bon, autant enchaîner sur une glace, puis ce soir, on se fait un burger. » Alors qu'au fond, bah si au lieu de faire mon footing de 30 minutes, je faisais 5 ou 10 minutes, bah, ce serait pas trop mal quand même. Fait est mieux que parfait. Si au lieu d'enchaîner sur une glace et un burger, je m'en tenais à la pizza que j'ai mangée, et je mangeais sainement le reste de la journée pour tenir mes bonnes résolutions alimentaires, ben ce serait pas trop mal non plus. Fait est mieux que parfait. Et ainsi de suite. Je me suis donc martelé ça dans la tête, et je continue à me le marteler à chaque fois que j'ai un moment de faiblesse. Ça m'amènera à rien de me flageller ou de baisser les bras. Fait est mieux que parfait. J'ai donc commencé mon programme de musculation. Première séance... Quatre exercices différents, avec trois séries à faire sur chaque exercice. Pour ce qui est du nombre de répétitions, c'était à moi de voir en fonction de jusqu'où j'étais capable d'aller pour me rapprocher de l'échec musculaire. Si vous vous mettez à la musculation à la maison, un bon moyen de corriger votre posture, c'est de vous filmer quand vous faites vos exercices, sous différents angles, et ensuite de comparer votre mouvement à des vidéos de ce même mouvement fait par des coachs ou par des sportifs aguerris. Ça remplacera pas un coach sportif ou un entraîneur dans une salle de sport, mais ça vous permettra quand même dans une certaine mesure d'améliorer votre mouvement. Pour suivre votre progression, notez quelque part combien de répétitions vous faites pour chaque série de chaque exercice et avec quelle charge. L'objectif d'une séance sur l'autre, ce sera de tout donner sur la première série de chaque exercice pour faire au moins une répétition en plus par rapport à la séance précédente. Comme ça, vous ferez progressivement de plus en plus de répétitions et quand vous vous rapprocherez des 30 répétitions sur un exercice, ce sera le signe que l'exercice devient trop facile pour vous et qu'il est temps d'augmenter la difficulté. Donc si c'est un exercice avec un élastique, en augmentant la tension de l'élastique, ou bien en passant en élastique avec une résistance plus élevée. Si c'est un exercice avec des poids ou des haltères, en augmentant le poids, etc. Je me suis donc lancé sur le premier exercice en faisant le plus de répétitions possible jusqu'à être proche de l'épuisement. Mais sérieux, il est infâme cet exercice J'en peux plus Au fil des jours qui ont suivi mes premières séances, je me suis découvert de nouveaux muscles dont j'ignorais complètement l'existence et j'ai eu une petite phase Robocop qui a bien fait rire mon chien et ma copine. Mais surtout, ça m'a fait un bien fou moral de me dire « Je l'ai fait !» Je peux le faire, j'ai survécu, je vais continuer et ça va le faire. Je pars de loin, en nutrition comme en musculation, mais j'y vais, à la force des petits pas. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Super Fit Me. J'espère sincèrement que vous en avez tiré quelque chose pour votre propre transformation physique. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et mettez-lui 5 étoiles sur votre appli de podcast. Ça me touche beaucoup et c'est la meilleure manière de soutenir Super Fit Me. À suivre dans Super Fit Me. On était là, en train de parler de sport, de tracking de calories, d'apport en protéines, etc. Et là, j'ai un collègue qui me sort. Mais tu fais de la muscu, toi